0: Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mistverstanden. Heute zum Thema ChatGPT, das gerade in aller Munde ist. Ich freue mich, dass ich wieder gegenüber sitze von Isabel und wir wieder einen Podcast aufnehmen können. Und äh, ich bin sehr gespannt, was wir hier so besprechen werden, weil ich finde das Thema vorsichtig betrachtet, aber trotzdem spannend.
0: Ähm, hast du denn schon mal ChatGPT benutzt eigentlich?
1: Ja, habe ich, aber falsch, wie ich äh, vorhin festgestellt habe im Vorgespräch zu dieser Sendung. Okay. Weil ich habe es nicht auf Deutsch benutzt, sondern auf Englisch und habe mir den Text dann nachher vom Englischen ins Deutsche sozusagen übersetzen <lacht> lassen. Ähm, und habe auch eigentlich nur immer hingeschrieben, schreib mir bitte einen Artikel über Thema bla bla bla. Und bin nicht hingegangen und habe gesagt, Bitte schreib mir einen Artikel über das und das. Nimm die und die Worte mit rein, die und die Tonalität und dann noch ein Textbeispiel dabei gegeben, wo genau vorgegeben ist, dass es ungefähr so in diesem Duktus äh, formuliert werden soll. Das habe
0: ich ja, aber es ist eigentlich ganz cool, dass das geht, oder?
1: Das ist mega, ja. Und ich habe heute noch ein Video gesehen bei YouTube, dass man sogar mittlerweile für bestimmte Programmiersprachen oder ja Sprachen generell, also JavaScript in dem Fall dass man da auch die Skripte schreiben lassen kann von ChatGPT, weil es halt JavaScript beherrscht. Und das ist schon ein dickes Ding, finde ich.
0: Du kannst sogar auch, wenn du eine PowerPoint-Präsentation machen musst über ein bestimmtes Thema, kannst du dir den PowerPoint-Code schreiben lassen. Den kannst du dann bei PowerPoint, da gibt es eine Möglichkeit, wie du den eingibst. Und dann erstellen sich die Slides mit design mit allem drum und dran tatsächlich äh, auch. Und äh, du hast eine gehaltvolle Präsentation, die du vielleicht dann noch ein bisschen für dich anpassen musst, aber tatsächlich hast du dann äh, eine richtig strukturierte Präsentation zu einem Thema. Das kann man alles machen tatsächlich.
1: Das ist schon krass. Könnte ich mal ausprobieren. Bitte schreib mir einen Businessplan zum Thema XY und mal gucken, was bei PowerPoint rauskommt. Wenn ich PowerPoint benutzen würde, weil ich habe es nicht mehr auf dem Rechner, ich nutze nur nach Keynote.
0: <lacht> genau. Ja. Also wir sind ja beide blutige Anfänger, auch was ChatGPT angeht, ne? Also wahrscheinlich sind wir, das ist immer witzig, wenn man davon spricht, dann, also ich glaube, ich glaube ja immer, wir sind so die Einäugigen unter den Blinden, wenn wir so über unsere Marketing-Themen, die wir nicht so als, ähm, die für uns nicht jetzt geläufig sind, die wir jeden Tag benutzen in unseren Umfeldern, wenn wir darüber so sprechen, dann denke ich immer so, hm, wir äh, sind da zwar blutige Anfänger, aber für Leute, die gar nicht überhaupt in, diesem, in dieser Bubble leben, in der wir leben, sind wir eben die Einäugigen unter den Blinden und ähm, können quasi erstmal ein ganz guter Zugang sein zu neuen Themen, auch wenn wir jetzt keine Super-Pros äh, dann zum Beispiel sind, äh, wie hier bei ChatGPT. Also ChatGPT benutze ich schon ein bisschen länger, aber... Man muss tatsächlich, also es ist eine Kunst, das auch zu lernen, wie man richtig anfragt bei ChatGPT. Das ist tatsächlich, also wie macht, wie framet man sozusagen, also wie ja, macht man den Rahmen mhm. dafür, wie man richtig Anfragen macht, um dann wirklich ein besonders präzises Ergebnis zu haben, an dem man nicht mehr ganz so viel rumkontrollieren muss sozusagen. Das, das finde ich toll, dass man sowas lernen kann. Und ich will das auch lernen tatsächlich, weil ich finde, dass ChatGPT eine Arbeitserleichterung ist. Das heißt nicht, dass man deswegen einfach nur noch automatisiertes Zeug irgendwie verkauft von sich selber, sondern ich finde, es ist so ein bisschen, also ich, ich nenne es immer den Praktikanten, den ich nicht habe.
1: Das trifft es, glaube ich, sehr gut. Und ich habe auch gelesen jetzt die Tage, dass immer mehr Leute mittlerweile nicht mehr Google bemühen, sondern einfach ChatGPT-Fragen stellen und dann beantworten lassen. Ob das jetzt gut, besser, schlechter, weiß ich nicht, ist. Aber es ist schon interessant. Also es ist auf jeden Fall in aller Munde und jeder will es irgendwie mal ausprobieren und verstehen, was es so, was es so kann. Ne? Und letztendlich ist es ja nur eine ja, KI, die auf all dem, was irgendwie im Netz schon mal geschrieben und veröffentlicht worden ist, sich Dinge rauszieht und daraus Texte bastelt oder mit dir spricht sozusagen.
0: Genau und ähm, quasi Querverbindungen ähm, und unter den Informationen herstellt innerhalb eines Textes und dann aber auch die Tonalität entsprechend, das finde ich ja total abgefahren. Ne? Dass du, also wenn du jetzt zum Beispiel auch englische Texte machen musst und du willst ja dann auch vielleicht native klingen, das kannst du halt machen. Du kannst dann aber auch britisch native klingen oder american native klingen oder australisch native klingen. Das finde ich total spannend, weil du das natürlich dann darauf eichen kannst und, und münzen kannst, wie... Äh, wer denn gegenüber ist oder welche, also ne, die Firmen haben oft Englisch als als Firmensprache, ähm, und Firmen entscheiden sich für amerikanisches oder eben britisches Englisch. Und natürlich kann man es dann genau in diese Richtung quasi, ähm, ja, framen oder äh, ja, strukturieren und das finde ich total Spannend, dass man das kann tatsächlich. Das Problem tatsächlich das ist, dass man ChatGPT eben nicht alle Fragen stellen kann, besonders zur jüngsten Vergangenheit oder zu aktuellen Ergebnissen eben nicht, weil doch alte Daten in ChatGPT sind. Die sind ja jetzt gerade erneuert worden. Trotzdem ist es quasi immer aus der Vergangenheit. Also es ist nichts Aktuelles, okay. was da drin ist. Also wir können jetzt nicht über... Also vermute ich, habe es jetzt auch nicht ausprobiert, aber wahrscheinlich über das Thema Trump-Verhaftung, äh, ob er verhaftet wird, wieder der aktuellste Stand von heute ist, würden wir wahrscheinlich nicht so rausfinden, mhm. nehme ich an. Und würden darüber keinen Text erstellen können sozusagen. Aber über allgemeine Themen, die vielleicht jetzt ein bisschen allgemeingültiger sind und wo halt die Information jetzt auch, wo es nicht so schlimm ist, dass es nicht die brandneueste Information ist, da kann man eine ganze Menge verschiedenartiger Texte, Posts, Blogtexte, Pressemitteilungen, äh, Website-Texte, sogar SEO-Texte, die äh, eben ganz gut noch äh, SEO ausgesteuert sind, kann man dort erstellen. Das ist schon ganz toll. Also für mich zum Beispiel, ich habe bisher noch keinen SEO-Text gemacht, mhm. aber finde es ganz toll, dass das geht, dass mhm. ChatGPT eben SEO verstanden hat, weil ich mit SEO gar nicht so viel am Hut habe. Ich weiß, ja. was das ist und ich weiß auch ungefähr, was man machen muss. Aber ChatGPT kann das eben in Perfektion. Mhm. Und das ist echt ganz cool, finde ich.
1: Ja, die Frage, die sich natürlich stellt, ist dann, ähm, wer ist demnächst arbeitslos von den ganzen Menschen, die diese Sachen sonst gemacht haben? Ne? SEO-Texte schreiben oder vielleicht einen groben Text vorschreiben für irgendwas oder eine Videobeschreibung oder Hashtags raussuchen oder sowas. Ne?
0: Vielleicht werden wir ja gar nicht alle arbeitslos, sondern einfach nur höher performant.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Ne? Dass man irgendwie mehr in einer kürzeren Zeit schafft. Mhm. Ähm, aber dabei eben keinen Stress hat, wenn man ganz, ganz viel Vorarbeit, deswegen ja so dieser Praktikant quasi, Vorarbeit äh, nicht mehr machen muss. So, ich finde ja immer, das Schwierigste ist so der erste Wurf des Textes. So, wenn du dann einmal drüber geschlafen hast oder irgendwie mal eine Seite eine Stunde zur Seite gelegt hast, dann, dann macht es irgendwie Spaß, das irgendwie nochmal so durchzustrukturieren. Ich redigiere ja auch total gerne Texte von anderen Leuten so. Weil, ne, da habe ich ein frisches Auge drauf, stelle noch mal ein bisschen um und so weiter. Und genauso fühle ich das, wenn wenn ich einen Text von ChatGPT bekomme. Und das ist, glaube ich, ganz gut, weil wenn du tatsächlich öfter Texte in irgendeiner Form machen musst, Präsentationen, Moderationstexte, was auch immer, dann ähm, hast du ein bisschen Abstand davon von diesem ersten Wurf, weil du ihn nicht selber erstellt hast, aber dann kannst du ihn so richtig schön optimieren. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Effizienzthema ist und einfach viele Sachen eben dann besser angeglichen und optimiert werden können, äh, wo man vielleicht vorher dann einfach schon sein Gehirn ausgeschaltet hat, wenn man sich seinen eigenen Text schon zum fünften Mal anguckt. Ähm, und das kann natürlich sein, dass man dadurch eben die Sache grundsätzlich immer besser optimiert und zwar nicht nur über die KI äh, optimiert, sondern über sein eigenes Gehirn quasi optimiert. Das kann schon sein, dass es einfach nur insgesamt alles besser wird. Und man selber nur performanter wird. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze ähm, entwickelt. Aber man darf ja auch nicht vergessen, zumindest in Deutschland, die demografische Pyramide ist ja umgekehrt. Das heißt, wir haben eh einen Fachkräftemangel. Das heißt, da kommen ja jetzt auch nicht so viele Leute nach. Ich glaube eher, dass das eher ein Segen ist, äh, zumindest in der heutigen Zeit, dass wir eben da diese Möglichkeiten haben, damit die Sachen weiter geschafft werden können. Weil sicherlich auch viele Sachen jetzt gerade hinten überfallen. Und wenn da sowas optimiert werden kann, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar eine Hilfe ist
1: es gab ja vorher auch schon diese äh, automatisierten Texterstellungstools. Ne? Also ich habe die Namen jetzt gerade nicht im Kopf, aber es gibt da sehr, sehr viele Anbieter, die im Endeffekt einem auch helfen, einen Text zu schreiben. Ne? Da werden dann immer nur so drei Zeilen ungefähr von der KI geschrieben und nicht der ganze Text, wie bei ChatGBT. Ähm, aber das ist auch eine Riesenhilfe. Also ich finde gerade für die Menschen, die so eine sehr große Angst vor der weißen Seite haben, für die ist das ein Segen hoch zehn, ne? Und in meinem Fall zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie meine ich, einen kurzen Text mal brauche für eine Webseite oder irgendwas, wo man die starten kann, wenn der Kunde nichts vorgegeben hat oder irgendwas für eine Videobeschreibung oder sowas, dann ist es schon eine sehr, sehr große Hilfe. Also wie du schon gesagt hast, eigentlich der Praktikant oder Mitarbeiter, den man nicht bezahlen muss und der einem aber sehr hilfreich ist den Tag über. Ähm, und ich habe mich da auch schon mit anderen Menschen drüber unterhalten, die auch im Social-Media-Umfeld äh, relativ viel machen. Also das geht teilweise sogar so weit, dass äh, komplette LinkedIn-Posts dann von ChatGPT äh, geschrieben werden lassen, sozusagen. Ähm, ich mhm. weiß noch nicht so richtig, was ich darüber halten soll wenn halt alles irgendwie maschinengeneriert ist und man gerade in Zeiten von Fake News und so weiter da jetzt gar nicht mehr genau weiß, hat das jetzt ein Mensch geschrieben? Oder ist es eine Maschine, mit der ich da rede oder die mir da was schreibt? Aber letztendlich ist ja das, was ChatGPT in dem Fall ähm, von sich gibt, eigentlich das geballte, geschriebene Wissen der Menschheit der letzten, I don't know, 20, 30 Jahre so ungefähr. Mhm. Ähm, was natürlich auch dazu führt, dass ChatGPT natürlich auch eine gewisse Meinung hat. Und hatte ich ja, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass man mal versucht hat, mit ChatGPT quasi Gerichtsurteile schreiben zu lassen sozusagen. Und da hat man auch ganz klar gemerkt, dass ChatGPT da eine gewisse Färbung hat, die halt leider zum Beispiel in Amerika immer noch vorherrscht lässt.
0: Ja, da muss man tatsächlich auch aufpassen, was kann so eine AI. Also deswegen ist es genau der Punkt, ich glaube halt, ersetzen, also nicht so schnell tatsächlich, weil es immer noch eine AI ist. Da ist schon auch ein bisschen der Menschenverstand gefragt. Der Menschenverstand ähm, kann eben auch nochmal äh, Moral und solche Sachen sich irgendwie angucken. Und ChatGPT guckt sich vielleicht einfach nur an, was ist am lautesten im Internet. Ne? Wenn zum Beispiel, also wir kriegen das ja auch in Deutschland mit, dass... Ähm, so Hater sind eben sehr laut im Internet und Hater werden dann eben auch einfach viel äh, signifikanter wahrgenommen, eben auch von so einer KI, total logisch, äh, weil die einfach mehr unterwegs sind. Leute, die nicht haten, schreiben eben nicht so viel oder wenn sie was doof finden, scrollen sie halt weiter. ne? Da, so getreu dem Motto, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann sagt man eben nichts. So, ne? Und das ist aber das Problem. Dadurch haben natürlich Hater eine Übermacht oder sind eben mehr. Äh, und dadurch kann natürlich eine KI denken dass das eben eine vorherrschende Meinung ist und dadurch natürlich entsprechend ähm, seine äh, Urteile über Dinge so färben kann, das kann schon sein, aber ähm, was ich natürlich mal richtig cool finde ist, äh, und das hast du vorhin schon gesagt, ähm, das Thema spricht ChatGPT Deutsch und das ist so wichtig zu wissen, Aber ich glaube, alle denken wirklich immer so, ah, das muss ich jetzt irgendwie alles auf Englisch da eingeben und dann, dann übersetze ich mir das und äh, ach, das klingt aber nicht mehr so schön, dann muss ich ja selber nochmal wieder schön schreiben, also ne, irgendwie so drei, vier Arbeitsschritte mehr, die aber gar nicht irgendwie nötig wären tatsächlich, äh, weil ChatGPT spricht ganz viele Sprachen, unter anderem auch Deutsch und macht das auch in Deutsch ganz gut
1: zum Thema hier Hate äh, Speech in Anführungsstrichen. Da hatte ich auch noch ein Video gesehen. Ich glaube, was, was, war vom Manager Magazin oder so, glaube ich. Ähm, da war halt so ein bisschen die die Szenerie, dass es wohl auch möglich ist, quasi so, ich sag mal, Hass-Twitter-Accounts, die in einem gewissen Duktus ihre Tweets formulieren, quasi mit ChatGPT zu koppeln und dann diesen ganzen Hass-Tweets <lacht> zu automatisieren und quasi oh. dann immer auf eine Person angreifend und so weiter und dann ist natürlich, also da wird mir wieder Spaß aufhören, ne? also dann, das mm. doch, also warum macht man sowas, ne?
0: Ja, ja. Das verstehe ich ja ich. du, also jede jede spannende Technik kann man leider fürs Böse immer benutzen. Ne? Genau also, wie bei
1: Skynet und beim Terminator. Das ist nämlich mein <lacht> aktueller Vergleich mit ChatGPT. <lacht>
0: das erklär nochmal bitte für alle, die das nicht kennen.
1: Naja, SkyNet ist ja auch dieses, diese selbstdenkende äh, ja, Computer sozusagen in den Terminator-Filmen, der da dann die Weltherrschaft an sich reißt. Und das ist bei mir so anfangs, äh, ich sag mal, der Vergleich bei ChatGPT gewesen, dass ich gedacht habe so, okay, wo führt das hin auf lange Sicht und landen wir dann vielleicht wirklich irgendwo dann da, dass wir halt eine ja, AI haben, die selbstdenkend die Weltherrschaft an sich reißen kann nachdem Pinky und Brainers ja nie geschafft haben. <lacht>
0: ja, da gibt es da gibt's tatsächlich äh, einige Gruselfilme tatsächlich in ja. diese Richtung.
1: Aber wie gesagt, also ich finde mittlerweile, es ist eine große Hilfe und hat eine Daseinsberechtigung. Ne? Also gerade in Zeiten von massiv viel Contentproduktion im Netz, äh, insbesondere für Google, damit es maschinenlesbar ist, für SEO-Texte, für die ganzen Google-Suchen, bla 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 und so. Kann ja, also ich meine, klar gibt es da Menschen, die das äh, gut können und formulieren können, aber ich sag mal, für den autonomen Menschen, der da mal eben schnell irgendwas haben will, damit es ein bisschen besser rankt vielleicht, für den ist es, glaube ich, eine, eine sehr große, große Hilfe, ne?
0: Absolut. Es ist, glaube ich, immer, also das Problem, glaube ich, was ich sehe, bei allen Themen, die wir so internetmäßig, also Internet oder Apps oder was auch immer auf Social Media diskutieren sehe ich einfach, wie groß die Schere ist, wie das Wissen auseinandergeht. Ne? Ich weiß nicht, ob du jetzt verfolgt hast, das ist so ein kleiner Exkurs, aber trotzdem, also ich, ähm, ich komme gleich wieder zu dem Thema ChatGPT zurück. Aber jetzt gerade haben wir ja dieses ganze Thema TikTok und wird TikTok gebannt in den USA, was sicherlich auch dann, wenn das der Fall sein würde, äh, einen, einen, einen großen ähm, großen Einfluss tatsächlich auch auf das hat, was hier passieren könnte. Und ich weiß nicht, ob du so ein bisschen verfolgt hast, was der CEO äh, von TikTok USA alles gefragt wurde aus dem Kongress. Also das war wirklich erschreckend, ähm, welche Fragen dort gefragt wurden. Sowas wie, hat TikTok Zugriff auf das WLAN? <lacht> Und der CEO hat dann tatsächlich auch gesagt, also ich meine, wenn man das WLAN am Handy anmacht, dann wird logischerweise mit dem WLAN sich verbunden. Die Frage ist, worauf zielt das ab? Und das konnten die aber gar nicht, also die hatten einfach nur Paranoia, dass TikTok dann Zugang zum WLAN hat, was ja noch gar nichts heißen muss. Ähm, solche Sachen wurden da gefragt. Da wurden auch äh, wirklich Sachen gefragt, wie kann TikTok äh, Gesichtsdaten und so weiter speichern? Und das hat er halt ganz klar verneint und gesagt, nee, also wir speichern keine Gesichtsdaten, aber natürlich fragen wir Gesichtsdaten ab wegen unserer Filter. Das heißt, die Filter passen ja nur, wenn man die Gesichtsdaten analysiert, aber das, man willigt ja vorher ein in diese Benutzungsbedingungen und alle Daten werden lokal auf dem Handy gespeichert, was man ja auch einfach sieht, wenn man sein Handy wechselt und man hat auch ganz, ganz viel in den, ähm, den Drafts sozusagen, dann bleibt das alles auf dem alten Handy. Es wird leider nicht im, im, finde ich leider, nicht im TikTok-Account ges äh, gespeichert. Ähm, also man nimmt die Sachen halt quasi nicht mit. Das heißt, äh, es wird alles immer lokal gespeichert. Anyways, ne, ob jetzt TikTok irgendwie ähm, Einfluss hat und spioniert oder nicht, das kann ich natürlich trotzdem nicht sagen, das weiß ich nicht, aber trotzdem wurden da Fragen gestellt, woran man einfach gemerkt hat, wow, das Unwissen über das, wie die Technik funktioniert und auch wie TikTok dann funktioniert grundsätzlich, ne? war ganz, ganz groß und es waren Leute, die haben TikTok nicht benutzt, aber haben dann einfach solche Fragen gestellt, wo du denkst, das benutzt es doch mal einen Monat, dann verstehst du auch, wie es geht. Und da denke ich aber auch, jetzt auf dieses chatgpt gpt thema zurückzukommen, das wird hier genau dasselbe Thema sein, da werden so Unwissenheitsfragen gestellt, anstelle das wirklich einmal Zeitlang irgendwie selber auszuprobieren, um dann auch zu entscheiden, macht diese Frage überhaupt Sinn, äh, damit zu hinterfragen ähm, oder ist sie vielleicht so unprofessionell, dass es, also klar, man kann alles fragen, es gibt keine falschen Fragen, aber es ist halt, äh, es geht in so eine ganz merkwürdige Richtung, finde ich,
1: irgendwie. Ja, aber es sind, also erinnert mich jetzt ein bisschen von dem, was du erzählst, ein bisschen daran, äh, wie äh, Mark Zuckerberg mal irgendwann auch da vom Kongress befragt worden ist zu irgendwelchen Facebook-Sachen und so weiter. Das waren die gleichen schwachsinnigen Fragen, die da gestellt worden sind, wo man gemerkt hat, da hat jemand überhaupt keine Ahnung, sich nicht damit wirklich beschäftigt. Ja, und finde ich halt schwierig. Ich meine, in Deutschland ja auch sehr oft schon so gewesen. Ich weiß gar nicht, letztens war auch irgendeine, Diskussion, ich glaube, Thema Internet Security, weiß ich nicht mehr genau, da waren auch irgendwelche Leute als Experten vorgeladen und da hat sich die, die ganze deutsche Internetszene darüber aufgeregt, warum man denn genau die Menschen da eingeladen hat und nicht andere Menschen, die viel mehr Ahnung haben und warum sich denn dann Olaf Scholz oder sonst wer nicht mit dem und dem Thema richtig befasst hat. Ich glaube, das wird noch 30 Jahre lang so sein. Bis halt wahrscheinlich so Menschen richtig, wie wir, ja. also ne, mhm. wie wir in Anführungsstrichen, also unsere Generation, ja. äh, die damit aufgewachsen ist, äh, in solchen Positionen sitzt und da halt ein ganz anderes Verständnis und auch ein ganz anderes ja, Thema Medienkompetenz äh, hat und an den Tag legt. Ne? Also das fehlt, glaube ich, auch vielen jüngeren Leuten noch, weil es halt in der Schule auch nicht vernünftig beigebracht wird, dass die Leute halt lernen, was Medienkompetenz ist und wie diese ganzen Instagram- und ähm, TikTok-Geschichten und so weiter das Leben verändern und auch generell, ne, also dass man das denen einfach mal beibringt, aber ja. Da
0: sagst du was ganz Wichtiges auch über ChatGPT, nämlich irgendwie was ist, wenn ChatGPT jetzt die Hausaufgaben macht? Finde ich eine wichtige Frage tatsächlich, mhm. ähm, weil tatsächlich das Thema Medienkompetenz, wie du schon sagst, wird ähm, sehr rudimentär oft nur beigebracht. Es gibt auch richtig gute Schulen, das darf man nicht vergessen. Ne? Mhm. Also eine Freundin von mir, die äh, zwei Kinder, zwei schulpflichtige Kinder hat, die hat da tatsächlich so einen richtigen Workshop als Mutter mitmachen müssen und äh, da wurden dann einmal die Lehrer aufgeklärt, die Eltern aufgeklärt, die Kinder aufgeklärt, also äh, so eine Rundumschlag gemacht, aber das machen eben nicht alle Schulen dass da äh, Experten eingeladen werden. Ähm, manche machen das noch recht rudimentär oder machen eben gar nichts, ähm, besonders ältere Kolleginnen sind da nicht ganz so aufgeschlossen. Auf der anderen Seite verstehe ich es auch ein bisschen, die sehen sich da irgendwie nicht und haben da gar keinen Zugang so persönlich. Das ist natürlich schwierig, aber es fängt halt damit an, wenn es, ähm, weißt du, wenn du ganz medienkompetente Kinder oder Eltern eben zu Hause hast, die... ChatGPT vielleicht sehr gut nutzen können. Und dann äh, kommt dann eben sowas raus, dass jemand seine Hausaufgaben ständig so macht, also Aufsätze zum Beispiel schreibt, was ja ein leichtes für ChatGPT ist, gerade weil man ja irgendwie alte Reklamhefte und so weiter auch immer noch in der Schule liest. Das heißt, irgendwie Macbeth und Schiller und Co. sind alles Sachen, die immer noch gelesen werden. Das heißt, naja, wird relativ schwierig, das äh, für einen Lehrer, der sich nicht damit auskennt, nachzuweisen, dass es mit ChatGPT geschrieben wurde finde ich, es ist total wichtig, dass man da mal überlegt, wie geht man damit um? Und ich denke schon, dass es da Möglichkeiten gibt, damit umzugehen und eben vielleicht ähm, dann von einem klassischen Aufsatz als Hausaufgabe zum Beispiel weggegangen werden muss. Vielleicht macht man mal einen Trainingsaufsatz in der Schule ähm, unter Aufsicht und dann eben auch eine Klausur unter Aufsicht. Dann ist es nämlich, glaube ich, was ganz anderes, wenn man selber schreiben soll. Mhm. Aber eine Hausaufgabe kannst du an der Stelle auf die Art und Weise natürlich nicht, nicht mehr bewerten. Das geht halt nicht. Aber es gibt ja tausend andere Aufgaben, die man geben muss, wo wo, oder geben kann, wo äh, ein chat -GPT nicht unbedingt eine Rolle spielt. Interessanterweise ist, äh, dass ähm, ChatGPT natürlich auch richtig cool genutzt werden kann von Lehrern. Also du kannst richtig geil Unterrichtsvorbereitungen damit machen, äh, wenn du ChatGPT das beibringst. Das heißt, du kannst einen richtig guten Unterricht damit machen und hast halt nicht so, ich habe das ja mal studiert, ne, hast dann eben nicht irgendwie äh, als blutjunger Lehrer irgendwie zehn Stunden Vorbereitung für eine Unterrichtsstunde, weil du dir da irgendwie elf Seiten aufschreibst, bevor du diese Stunde gibst, ähm, sondern hast da vielleicht ähm, auch genauso wie das, was wir hier als Praktikant wahrnehmen, ein cooles Gerüst und kannst damit irgendwie vielleicht richtig guten Unterricht machen. Das finde ich richtig gut. Aber, und jetzt kommt äh, eine Studie zufolge hat äh, ChatGPT das bayerische Abitur aber nicht geschafft. <lacht> Das fand ich lustig. Fand ich lustig. Also, als Schüler ist ChatGPT nicht ganz so gut, aber Lehrern äh, helfen, äh, gute Unterrichtsvorbereitung zu machen. Das kann ChatGPT. Das ist doch irgendwie gut zu wissen.
1: Das ist interessant. Aber zum Thema jetzt, dass die Kinder oder Jugendlichen damit ihre Hausaufgaben machen. Ich habe die Tage, ich weiß nicht mehr, ob bei Instagram oder so ein Video gesehen, ähm, wo dann auch die Mutter irgendwie das Kind aufs Zimmer geschickt hat, damit es seine Hausaufgaben macht. Und dann hat sie äh, mal geguckt, was er denn da gerade macht. Der saß am Schreibtisch und hat halt der Alexa, die auch auf dem Schreibtisch stand, ganz leise zugeflüstert. Alexa, was ist, 95 plus 302, so, ne? Und hat dann halt einfach nur, <lacht> alles klar, das ist die Antwort, und hat dann so seine Mathehausaufgaben gemacht. Ist natürlich auch nicht zweckdienlich, aber ist vielleicht auch in der Zukunft gar nicht mehr so wichtig. Also ich meine, ich bin so, oder ich habe ich hab so Abi gemacht, dass eigentlich du... Ja, ein, Das vom Schulsystem eigentlich mehr darauf getrimmt wird, dass du weißt, wo steht was, wo finde ich meine Informationen und so weiter. Und du musst es ja gar nicht alles selber wissen. Und deshalb kann es sein, dass das vielleicht auch irgendwann mal dann das Bildungssystem verändert. Ne? Dass man nicht darauf getrimmt wird, dass man halt wirklich jeden Scheiß in Anführungsstrichen da wissen muss.
0: Ausländisch lernen muss, es genau. Muss auch, muss
1: auch nicht jeder irgendwie Kurvendiskussionen können. Das ist jetzt fürs Daily Business auch nicht wirklich wichtig. Auch wenn natürlich nee. die Lehrer damals immer gesagt haben, doch, doch, das braucht ihr später. Natürlich alles. Mm.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, wohin es irgendwann gar nicht, also jetzt werden wir philosophisch, aber ich glaube, in der Schule wird es, also weil man wirklich irgendwie, meine, wir haben alle unseren Taschencomputer die ganze Zeit dabei. Der hat einfach das ganze Wissen der gesamten Welt, haben wir immer in der Hosentasche. Der ist immer, da ist immer alles drauf auf diesem Computer. Und ich glaube, das, was jetzt tatsächlich in der Zukunft viel wichtiger werden wird, ist Haltung, Meinung, Soft Skills. Mhm. Also ich mag das Wort nicht, es ist ja, es, also ich, ich habe äh, neulich habe ich einen schönen Ausdruck dafür gehört. Human Skills fand ich ganz gut. Mhm. Also menschliche Fähigkeiten. Mhm. Ähm, wo es einfach darum geht, dass man äh, seine Empathie besser ausprägt, ähm, sein Miteinander, wie arbeitet man eigentlich zusammen, wie helf, hilft man Schwächeren, wie kann man sich an Intelligenteren oder nicht Intelligenteren, aber an Fleißigeren vielleicht orientieren, was macht Sorgfalt aus? Sorgfalt ist ein wichtiges Thema, finde ich, heutzutage, ähm, weil ich also das ganz viel mitbekomme, dass gefuscht wird ähm, und ich meine, ne, fuschen muss man clever können, aber viele Leute verbergen es schon gar nicht mehr, dass sie fuschen <lacht> ähm, so, und da wären wir natürlich an dieser Stelle wirklich philosophisch, aber tatsächlich, das sind so Sachen, wo ich glaube, äh, genau das, ChatGPT läutet einfach ein neues Zeitalter ein, wo es einfach nicht mehr darum geht, dass das ähm, Schulwissen das Wichtige ist, sondern dass man weiß, wo kriege ich denn das abgerufen, dieses Wissen, und im Bestfall verinnerliche ich das auch ein bisschen, macht ja Sinn, und am Ende muss ich ja eh nochmal eine Klausur schreiben, wo ich das irgendwo auch wiedergeben muss. Ne? Also ich, ich kann ich kann ja tausend Hausaufgaben äh, faken, aber wenn ich da äh, in einem ruhigen Klassenraum sitze, wo ich nirgendwo was abschreiben kann, dann muss ich das beweisen, dass ich trotzdem weiß am Ende. Ähm, da wird vielleicht das Notensystem sich ein bisschen ändern, dahingehend, dass man vielleicht Hausaufgaben nicht mehr bewertet, sondern wirklich äh, die Dinge, die in Anwesenheit in der Klasse ohne Hilfsmittel passieren zum mhm. Beispiel. Aber ich glaube halt auch wirklich, dass diese wirklichen, menschlichen Fähigkeiten viel, viel mehr Relevanz haben werden. Im Moment sind wir nämlich äh, auf einer sehr, sehr großen äh, Ego, auf einem sehr großen Ego-Thema, glaube ich, drauf. Und ich glaube aber, das kippt, äh, wenn, wenn dieses ganze Wissensthema nicht mehr so ist, weil dann muss irgendwas anderes Wichtiges geben und dann kann es eigentlich nur noch das Miteinander geben. Hoffe ich zumindest ganz, ganz doll. Ähm, das, äh, ja, kurzer Exkurs. Ähm, aber ja, auf jeden Fall. Ähm, ist es auch interessant. Also man sollte sich da als Schüler sowieso nicht so doll zu, äh, drauf verlassen. Also gerade wenn man ChatGPT benutzt. Ich habe nämlich gelesen, dass ChatGPT auch schummelt und erfindet, welche Quellen es hat. Und da wird es nämlich ganz schön gefährlich. Dann sind wir nämlich ganz schnell bei so einer Gutenberg-Doktorarbeit. <lacht>
1: Das ist eigentlich lustig, weil da auch, auch das Schummeln wird ja ChatGPT wahrscheinlich gelernt haben aus den Texten, mit denen es gefüttert worden ist. Ähm, deshalb ist es natürlich <lacht> sehr interessant. Also seine, seine Doktorarbeit sollte man dann damit nicht schreiben zum Beispiel.
0: Ja, also wichtige Sachen sollte man damit nicht machen. Wie gesagt, als kleinen Praktikanten ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt und warum nicht? Mhm. Ähm, aber da muss man das eben sich zu eigen machen. Da muss halt wirklich der Text zu einem dazugehören. Ja. Es kann auch gar nicht so richtig gut Quellen angeben, habe ich auch schon irgendwo gelesen, dass das, ähm, also es ist nicht möglich, tatsächlich mit ChatGPT Quellenangaben einer Bachelorarbeit zu erstellen. Also, ne, Das heißt, man muss dann tatsächlich, wenn ChatGPT sowas schreibt, muss man den ganzen Bums trotzdem lesen, um quasi überall die Fußnoten ranzudängeln, <lacht> damit man sich auf was beziehen kann. Also am Ende hat man dann, glaube ich, nochmal zusätzlich Arbeit, weil es ja was anderes ist, wenn du es gerade quasi, dir aneignest, wieder gibst und dann eine Quelle angibst sozusagen, äh, als wenn du halt erst einen tollen Text hast und dann zu jedem Kram, der da drin steht, einen Beleg finden muss. Ich glaube, das das könnte sogar noch länger dauern. Aber interessant auf jeden Fall. Also vielleicht kann man sich einen guten Abstract äh, machen lassen von vom ChatGPT, also so eine coole Summary einer Bachelorarbeit und dann aber vielleicht selber ausarbeiten, so dass man einfach ein, ein System hat, an dem man sich langhangeln kann. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Aber da würde es ja mit dann mehr Sinn machen, Bing zu nutzen, was ich hier parallel auch nochmal getestet habe, weil Stimmt. da werden ja dann die Quellenangaben angezeigt, also zumindest die die Links von denen äh, der der Bing Chatbot äh, sich dann diese Infos gezogen hat. Ist auch nicht Absolut. ganz richtig immer alles. Also ich habe jetzt gerade gesehen, zumindest wenn ich jetzt nach meinem Namen suche, also ne, wer bin ich? und wenn ja, wie viele, aber dann werden ein paar Sachen in den Text reingeschrieben, die eigentlich auch schon überholt sind, sozusagen. Ne? Aber im Großen und Ganzen macht dieser Text mehr Sinn als das, was ich jetzt bisher bei ChatGPT gesehen habe.
0: Das stimmt. Also Bing ist tatsächlich ja auch in Echtzeit. Es ist ja wirklich eine Suchmaschine in Echtzeit, das ist das Schöne. Es das heißt auch das neue Bing. Das ist tatsächlich also nicht einfach nur irgendein Claim, sondern es ist das neue Bing. Und so heißt es tatsächlich auch, und das ist natürlich toll, dass wir da wirklich auf Echtzeitdaten kommen. Und ich glaube, da hat sich Microsoft so ein kleines, wie nennt man das, so ein kleines äh, Rosinchen äh, gegönnt. Denn ich meine ganz ehrlich, wer hat denn Bing benutzt als Suchmaschine? Also ich nicht. Ich kenne auch niemanden, der es gemacht hat, aber jetzt natürlich, wo Bing sowas kann und Google das nicht kann, haben die sich natürlich irgendwie nach vorne katapultiert. Ob sie jetzt vor Google sind, ist mal dahingestellt, das glaube ich zwar immer noch nicht, aber tatsächlich kann man, also haben die mit Sicherheit dadurch einen extremen Push nach vorne. Ich habe neulich auch irgendwann mal äh, ein Interview von Bill Gates tatsächlich gesehen, wo er gesagt hat, dass er, also der hat sich ja diese Leute eingekauft, die das äh, programmieren können und der hat tatsächlich äh, die immer wieder gechallenged mit und dachte, ja, das dauert jetzt zwei Jahre, bis der, die KI das kann. Und dann sind die nach zwei Monaten angekommen und haben gesagt, ja, es kann das jetzt schon. So Und dann war er total fertig mit den Nerven, weil er gedacht hat, so, hey, das kann doch nicht sein, dass das so schnell geht, weil die KI eben so gut lernen kann. So, und wenn da selbst jemand wie Bill Gates fasziniert ist und ähm, fast schon overwhelmed ist, dass... Ähm, diese KI so viel kann, dann ist es, glaube ich, also es ist, glaube ich, nicht zu wenig gesagt, ähm, dass dieses ganze Thema Chat-AI oder AI im Allgemeinen tatsächlich ein neues Zeitalter mit sich bringt und ähm, die Welt ein bisschen revolutioniert. Wir haben das ja auch bei den Bildern. Ne? Das ist ja, war das letzte Woche, da ist das doch rumgegangen, eine angebliche Verhaftung von Trump und ähm, sind Bilder rumgegangen, die wirklich täuschend echt aussahen. Nur wenn man genau hingeguckt hat, dann hat man gesehen, ah, guck mal, da ist gar keine zweite Schulter. Mhm. Äh, so, also, aber man hat einen schreienden Trump in Handschellen gesehen und eine Melania, die im ganzen Getümmel geschrien hat und verzweifelt war. Und äh, das war, ähm, wenn man halt nicht so richtig hingeguckt hat und nicht, äh, also nicht skeptisch war, hat man das schon durchaus glauben können. Wie auch der Kniefall von Putin beim chinesischen Staatschef, äh, den nicht gab, aber der natürlich einfach dann auch sehr so aussah. Also man kann schon ziemlich viel Schindluder damit schreiben. Man muss tatsächlich immer schön kritisch bleiben. Das muss man sowohl bei Texten als auch bei Bildern. Es gibt ja auch Videos tatsächlich schon in diesem Bereich. Das ist total wichtig, aber es ist spannend. Also auch Nva hat ja jetzt gerade ein Update gehabt, äh, unfassbar, äh, wenn man jetzt gerade mal zu Bildern rüber äh, switcht, da siehst du tatsächlich, also kannst du ein schönes Bild aussuchen, ne? die haben ja ganz viel Stockmaterial zu sagen, dann kannst du da tatsächlich irgendwie einen Teil markieren und kannst das ersetzen mit irgendwas anderem und es sieht wirklich täuschend echt aus. Also es ist ähm, faszinierend, was inzwischen alles geht. Es ist wirklich das Zeitalter der künstlichen Intelligenz sehr angebrochen und da wird in den nächsten ich würde fast sagen, Monaten werden sich da die, ähm, die Neuigkeiten übertreffen, weil eben diese KIs so wahnsinnig schnell lernen und jetzt, wo das natürlich äh, alle User auch irgendwie nutzen, viele User eben nutzen, wird ja das Wissen der KI sehr viel schneller, sehr viel größer, was vorher eben vielleicht nur einer Beta-Version vorbehalten war und wenigen Testern.
1: Ja, wobei ich habe ja auch schon zwischendurch gehört, ich glaube, also gibt auch dieses Bildertool, ne? so nach dem Motto, wo ich dann sagen kann, ähm, bitte mal mir ein Bild von einem weißen Eichhörnchen, was an Alice im Wunderland erinnert, so ungefähr. Ja. Oder so, ne? weiß, nee, weißer Hase war das nicht. Egal. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> da habe ich mal irgendwann zwischendurch gelesen, dass, ich glaube, Getty war das, die da direkt die erste Klage eingereicht haben. Da natürlich diese künstliche Intelligenz auf die ganzen vorhandenen Bilder im Netz zugreift. Und die meisten davon sind ja bei Getty äh, dann teilweise registriert oder meinetwegen auch bei anderen Shutterstock wie da leisten. Ja. Und das ist natürlich eine Copyright-Verletzung, wenn die Teile von diesen Bildern nehmen und daraus neue Bilder kreieren. Und das ist auch wiederum sehr spannend. Also war vor Jahren auch schon mal irgendwann ein Thema, ob man dieses Copyright-Geschichte nicht einmal mal komplett überdenken muss in digitalen Zeiten, weil letztlich ist alles irgendwo ein Remix oder ein Aufgreifen von alten Sachen und ein neues Kreieren. Ne?
0: Ich denke, das wird noch ein bisschen ähm, brauchen, bis sich das wirklich verändert, das Copyright-Thema. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, ähm, dass sich da erstmal ein bisschen Not beholfen wird und vielleicht auch einfach gesagt wird, okay, es darf sich eben nicht bedient werden bei diesen Bildern, aber es gibt ja so viele Bilddatenbanken, allen voran an Splash, wo sich sowas eben quasi ähm, genommen werden könnte. Ähm, aber ja, klar, es gibt ja jetzt auch, und Microsoft, das ist übrigens nicht das Einzige, was Microsoft jetzt gemacht hat mit Bing, ähm, Microsoft Designer, super spannend, da kannst du im Grunde einfach eingeben, ich hätte gerne lila Torte äh, mit einem, einem lila Zuckerguss und bunten Streuseln drauf und fünf Kerzen. Und äh, dann möchte ich äh, dazu das Rezept posten auf äh, Instagram. Das heißt, der denkt sich ein komplett neues Bild aus nach dem, was du äh, beschrieben hast ähm, und äh, entwirft dir auch noch den Text. Also total verrückt. Abgefahren. Also Microsoft ist gerade richtig krass auf diesem KI-Thema drauf. Und ich bin ja, ich war noch nie so der großartige Microsoft-Fan, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Aber man muss einfach denen jetzt auch gerade zubelegen, ähm, dass sie tatsächlich also was diese wirklichen Intelligenzthemen angeht, also wo es nicht einfach um eine tolle User-Haptik äh, geht, ne? also weil das ist mir immer das Wichtigste, dass ich die Sachen gut bedienen kann, aber wenn es darum geht, dass da so krasse Verknüpfungen gemacht werden, da ist Microsoft tatsächlich gerade ziemlich weit vorn, also ich kann das jetzt nicht als Profi natürlich äh, beurteilen, aber da plötzlich irgendwie mit Designer äh, und mit, mit, mit der KI, äh, Chat-KI äh, um die Ecke zu kommen, das sind schon zwei große Bretter innerhalb kürzester Zeit, ist ja mal so, Apple hat da jetzt irgendwie gerade nicht gewunken und gesagt, guck mal, habe ich auch.
1: Kommt ja vielleicht noch, weiß man nicht, ne? Ja,
0: ich bin also. gespannt. Vielleicht kommt noch was viel Geileres. Also <lacht> wäre ja schön.
1: Vielleicht, vielleicht kreiert dann auch die Microsoft AI demnächst noch ein Microsoft Phone, was dann erfolgreicher ist als das iPhone. Oh, <lacht> Also mein da wird ja auch spannend, wäre, ich meine.
0: Ja, also wenn du, wenn, dann diese KI gehen, ja.
1: Na, also wenn du jetzt schon quasi. Ähm, ChatGPT sagen kannst, bitte schreib mal ein Skript in After Effects, was das und das macht und du damit quasi eine Programmierung auslöst, dann wirst du auch wahrscheinlich relativ einfach vielleicht der KI demnächst sagen können, bitte schreib mir mal ein Skript, was mir dies und jenes im 3D-Drucker ausdruckt oder so. ne?
0: Naja, und vielleicht auch einfach einen äh, Engineering-Fall, der ähm, sich an anderen Engineering-Fällen orientiert und ähm, fähig ist, irgendwie Lücken und, und Schwächen zu erkennen und äh, diese dann entsprechend auszumerzen. Mhm. Ne? Das ist ja alles im, im Bereich des Machbaren und dem Möglichen.
1: Ja, eigentlich ist es ganz schön, dieses Thema, weil letztendlich speicherst du damit ja auf eine gewisse Art und Weise das geballte Wissen der Menschheit in einem Produkt sozusagen. Es kann vielleicht für nächste Generationen doch noch irgendwas Gutes bewirken, ne? Was jetzt nicht in Richtung äh, Skynet Dystopie geht.
0: Man weiß das nicht, man weiß es nicht, wie sich das alles entwickelt. Tatsächlich ist es auf der anderen Art und Weise, also bei mir ist es immer so, ich bin ja hin und her gerissen, obwohl ich kompletter Digitalo-Marketer bin, bin ich immer hin und her, ich bin immer noch eine, die aufschreibt. So, ne? Es gibt mhm. ja so viele Leute, die sagen, nee, ich habe aber meine, meine Notifications-App und da mache ich das alles. Ähm, so Microsoft OneNote, wenn man mit Microsoft arbeitet oder eben hier unsere, wie weiß ich, wie heißt es mal, Mac nochmal, das Ding.
1: Notes. Äh,
0: Notes einfach, genau. Genau, du zeigst es mir gerade, du hast auch äh, ein eigenes Notizbuch. Ich finde ja immer, äh, man darf bei der ganzen Digitalisierung nicht vergessen, dass es auch toll ist, was in der Hand zu haben.
1: Analoger genau. Kalender habe ich sogar. Siehst du,
0: äh, es ist schon, also bei mir ist es zum Beispiel auch so, wichtige äh, wichtige Kalenderereignisse, die habe ich sowohl im Handy als auch an der Wand kleben, tatsächlich, mir ist das wichtig und ich glaube auch einfach so, so ein Server kann halt super leicht angegriffen und kaputt gemacht werden, aber wenn ich was in der Hosentasche habe, dann äh, dann habe ich, dann kann ich das mitnehmen sozusagen, das ist genauso wie Geld auf der Bank haben oder einfach zwei sehr teure Schmuckstücke zu Hause haben, die man sich ganz leicht in die Hosentasche stecken kann, wenn man ganz schnell los muss. <lacht>
1: Ja, ja doch, mittlerweile bin ich da komplett hundertprozentig bei dir. Ich habe zum Beispiel auch noch so einen riesen Wandkalender in der Küche hängen, wo ich halt mhm. grobe Sachen oder wichtige Sachen wie teilweise Wochenenden, wo ich meinen Sohn habe und so weiter, alles draufstehen habe. Weil nur da habe ich das ganze Jahr in einem Blick. Und wenn mich ein Kumpel fragt, kannst du an dem und dem Wochenende, dann muss ich nicht irgendwie drei Minuten lang im Handy rumeiern, sondern kann mich einfach vor die Wand stellen und kann sagen, nee, da kann ich nicht oder ja, da kann ich. Und das fehlt mir zum Beispiel, ich meine, selbst wenn einen riesen Monitor, so wie ich jetzt hier einen 42-Zoll-Monitor neben ja. dem Rechner stehen habe, diesen kompletten Blick aufs große Ganze, den kriegst du halt in meinen Augen nur hin, wenn man das mit einem Stück Papier an der Wand dann macht.
0: Es ist, glaube ich, auch einfach, ich meine, wir sind ja einfach auch analog gewesen. Das muss man ja einfach mal sehen.
1: Ja, und wir sind halt noch eine Generation, die, ich sag mal, bis wir 14, 15, 16, 18, 20, wie auch immer waren, halt noch analog aufgewachsen sind. Ne? Da gab es kein ja. Smartphone, da gab es keinen tragbar, überhaupt die ersten tragbaren Computer gab es schon, aber das waren, <lacht> Ja, da gab es auch schon so ein paar, ne? aber die halt waren halt ja. arschteuer. Ne?
0: Ja, 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 ja. Also ich glaube, also ich finde es ja immer ganz gut, so ein bisschen sich seine Mischung beizubehalten, auch wenn man ganz, ganz viel digital unterwegs ist. Und ich glaube, dass wir für unsere Generation tatsächlich digitaler unterwegs sind als andere aus unserer Generation, weil wir das einfach auch beruflich machen. Ich glaube, so ein bisschen sich was Altes zu, be, 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 ja, wie soll man das sagen, bewahren, das macht, glaube ich, total Sinn, so ein bisschen was zu haben. Man muss da ja nicht irgendwie, also ich will auch keine Zettelberge mehr haben, so, und ich bin tatsächlich auch jemand, der regelmäßig dann ausmistet und wegschmeißt, äh, aber tatsächlich so ein bisschen ne, die Waage halten. Aber das ist doch irgendwie ein ganz schöner Schlussgedanke, muss ich sagen, ne? also mhm. da können wir doch mal mit abschließen. Also ChatGPT, super spannendes, neues, digitales Produkt. Behalte trotzdem deinen Kopf, benutze deinen Kopf und guck dir an, ob das so sinnvoll ist. Und nimm das nicht alles für bare Münze, aber nutze es doch einfach zu deinem Vorteil, damit du effizienter arbeiten
1: kannst. Sehr schön formuliert. Kann ich so unterschreiben.
0: Sehr schön. Dann freue <lacht> ich mich, dass wir eine weitere Folge miteinander gerade abschließen. Und ich bin ganz gespannt, was wir als nächstes machen. Mhm. Wir haben ja immer noch an der Pipeline das Thema Nachhaltigkeit. Das haben wir nicht vergessen. Das werden wir auch irgendwann nochmal machen. Und äh, worauf ich mich total freuen würde, da müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen, aber Thema Events. Events sind ein super Marketing-Tool und haben ganz lange dafür gestanden, dass es wahnsinnig teuer ist und nicht so viel bringt. Mittlerweile aber gibt es ganz tolle Event-Profis, die genau das ein bisschen neu aufrollen und schauen, wie kriegt man denn Events wirklich auch dahin, dass man ein Geschäft daraus zieht. Und da wollen wir mal jemanden finden, der uns da ein bisschen Rede und Antwort steht. Das finde ich nämlich ziemlich spannend, so dass man weiß, okay, wenn ich jetzt schon Geld in so ein Event stecke, was einfach kostet, weil ich einen Stand vielleicht mieten muss oder weil ich ein, ein Catering mieten muss oder oder oder, äh, Sprecher und so weiter und so fort, ähm, das alles irgendwie kaufen muss, wie kann ich dann gucken, dass sich das am Ende auch für mich lohnt? Und das finde ich ganz spannend. Das wurde, glaube ich, Jahrzehnte nicht so richtig bedacht. Man hat einfach auf Messen ganz toll auf, ausgestellt und äh, man hat da so gegenseitig getrommelt und gezeigt, wie toll man ist, aber nicht wirklich mit einem ganz tiefen Ziel dahinter. Und ich glaube, das hat sich jetzt verändert. Es muss sich nämlich lohnen, so viel Geld auszugeben. Messen und, und Events sind teuer. Und da gucken wir, dass wir da demnächst mal jemanden finden. Vielleicht ja schon in der nächsten Folge. Fingers crossed, würde ich sagen.
1: Ja, wäre für mich auch ein sehr spannendes Thema. Also gerade im Hinblick auf Kundenbindung oder halt wirklich, ich sage mal, seine Kunden zu einem Event einladen, um denen auch mal ein bisschen was zurückzugeben und um eine eine Käuferschaft vor Ort zusammenzuführen, um vielleicht Produktinnovationen zu fördern. Also eigentlich das, was Social Media teilweise nicht leistet, dann auf einem Kundenevent mal mal zu bekommen sozusagen. Ne? Also deshalb, ich wäre da super interessiert, wenn wir da jemanden finden würden, äh, dem wir alle ganz viele Fragen stellen können.
0: Fände ich auch super. Jörn, es war mir ein Fest. Ich dir wünsche auch. dir einen wunderschönen Abend und ähm, bedanke mich äh, oder wir bedanken uns bei den Zuhörern fürs Zuhören. Fragen wie immer sehr gerne per Sprachnachricht unter mistverstanden.de und nein, es ist nicht missverstanden. Viele Leute denken, es heißt missverstanden. Nee, nee, es ist schon Mist, so wie der Hahn auf dem Mist, der kräht und das Wetter bleibt, wie es ist oder es ändert sich. Mist, also Mist, genau, mistverstanden.de, da könnt ihr eure Sprachnachrichten hinterlassen. Oder wo auch immer wir jetzt das alles gepostet haben, da könnt ihr auch gerne kom kommentieren und uns Fragen stellen oder eben auch noch äh, begleitend eure Meinung. Vielleicht habt ihr sehr viel mehr Ahnung über ChatGPT als wir. Das würden wir sehr begrüßen. Also bitte raushauen. Wir freuen uns sehr über das, was ihr uns so mitgebt. Insofern vielen Dank und einen schönen Tag, Abend oder Morgen, wo ihr uns gerade hört.
1: Den wünsche ich dir, euch auch und bis zum nächsten Tschüss. Tschüss.